0: Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Biyoteknolojinin genetik kısmında yüzüyoruz bu aralar. Ee, bundan önceki iki programda biraz CRISPR teknolojisinden bahsetmiştik. Bu hafta da geçtiğimiz hafta verdiğimiz söz bu hafta etik üzerine konuşmaktı. Fakat sevgili program ortaklarımızdan Haluk. <gülüyor> Haluk burada bu arada. Merhaba. Ben de İsmail. PT'yi önümüzdeki sene artık daha çok almaya başlayacağız öyle gözüküyor program yoğunluğundan dolayı <gülüyor> kendi tarhemiyle. Fakat geçen program ortaya bir söz attı. Haluk. 6000 tane bu sefer doğru söyledim değil mi? 6000 evet. tane <gülüyor> CRISPR patent başvurusu yapıldığını söyleyince ben de lan neler oluyor bu falan filan diye bir göz atayım dedim fena hakikaten ortalık bazıları başarıyla devam ediyor bazıları geliştirme aşamasında Bu arada bugün bir konumuz daha var bu konumuz bize sesli olarak katılamıyor bunların şey tahmin ediyorum ki sesli olarak da katılabilir ama şimdilik yazı ile cevap verebiliyor sonra gün... sesli olarak katılmak için konuk ücreti almak ister İster valla. Ama şimdi aynı anda her evde olabilen tam kuantum şey ne Aynı anda her evde olabilen bir konuk. Her evde her yerde. Bu aralar çok ünlü oldu. Omnipresent diyorlar ona.
1: Öyle mi? Omnip- Tarkozy <gülüyor> da öyle her yerde hazır ve nazır cumhurbaşkanıydı. O da
0: omnipresent diyorlardı. <gülüyor> çok iyiymiş. Evet konuğumuz chat GPT bizimle beraber. Gerçi ben onunla sohbeti gündüzden yaptım, kaydettim. Bu arada şunu belirtmeliyim. Barış Özcan gerçekten çok güzel anlatmış. Hani ona da atıf yapalım, hakkını verelim. E, oradan Chat GPT 3'ü dinleyebilirsiniz. Ben de bugün CRISPR üzerine Chat GPT 3 yapay zeka, e, yazı yapay zekası ile kısa bir sohbet ettim CRISPR üzerine. E, biraz ondan alıntıyla başlayalım. Madem sohbetimizi yaptık. İngilizce İngilizce sorularıma çok iyi cevap verdi bu arada Yani oldukça evet. detaylı Cevaplar verdi Sen de gördün Haluk Gördüm çok güzel Hakkıcı
1: ee... cevap bir <gülüyor> <gülüyor> Yani ufak defa, yani şey hatası var Mantık hatası var ama işte, yani Son derece iyi
0: Ama Türkçe sorulara
1: Hiç de öyle cevap veremedi <gülüyor> Demek ki Türkçe az kullanılıyor Göreli olarak ee, Öğrenmesi biraz
0: daha Gerine Hı. kalmış ya ha, toplayacağı Türkçe veri de az olabilir. Az olabilir. Ki evet, büyük evet. ihtimalle öyle. Zaten bütün sorularımı Türkçe gelen bütün sorularım hemen hemen. Yani biraz önce İngilizce verdiği cevapları veremeyip bu teknik hakkında daha detaylı bilgiye sahip değilim. Size daha fazla bilgi verebilmem için daha fazla araştırmam yapma, araştırma yapmam gerekmektedir. Lütfen beni affedin diye bir böyle kibar kibar nazik nazik üç kere aynı. Aynı sözde bitirilen cevaplar verdi. Bu arada hiç insan türünü yok edecek bir öfkeye sahip görünmüyor <gülüyor> arkadaşımız. E, o, onun
1: gerçekleşebilmesi için tabii bir kendine kendi kendine norm
0: koyabilen bir yapay zeka. Evet. Aynı zamanda başka bir insan tarafından da <gülüyor> algoritmanın evet. yüklenmesi gerekiyor buna. E, peki İngilizce cevaplardan birazcık bahsedeyim kısaca. Dedim ki nedir? E, CRISPR'la ilgili çalışmalar yani çok önemli bir teknik diye başladı. 2015 yılında Kaliforniya Üniversitesi Berkeley ara- Berkeley'deki araştırmacılar potansiyel olarak ölümcül bir kalp rahatsızlığına neden olan bir mutasyonu düzeltmek için insan embriyolarının genlerini e, üzerinde CRISPR kullandılar e, diyor. Bu CRISPR'ın insan embriyolarının genlerini düzenlemek için ilk kez kullanılmasıydı. ÇED GPT'nin yalancısıyım. <gülüyor> Çalışma teknolojinin erken evri, evre emriyolardaki genetik kusurları düzeltme potansiyelini gösterdi. Ne zamanmış? 2015. Sonra 2016'da e, bu arada tabii İngilizce soruların cevaplarını ben böyle Türkçe okuyorum. Başka bir yapay zeka Google Translate <gülüyor> üzerinden <gülüyor> hemen yapıyorum. <yapacağım. gülüyor> Yakında program onları yaptıracağız.
1: <gülüyor> Valla artık ödev vermek zorlaştı. Yani gerçekten. Bunu eğitim sürecinin içerisine dahil edecek bir
0: yaklaşımı geliştirmek lazım herhalde. Yani evet, evet, aynen. Tıpkı şey gibi, e, online eğitim geldiğinde de eğitim tasarımlarını e, üzerine de konuşmuştuk. Eğitim tasarımlarını değiştirmek gerektiğini konuşuyorduk. Burada da böyle bir şey gelişecek muhtemelen. Peşinden 2016'da diyor ChatGPT, Kopenhag Cop- Üniversitesi'nin bilim adamları insanlara organ nakli için daha uygun hale getirmek amacıyla domuz hücrelerinin genlerinde düzenleme yapmak amacıyla CRISPR'ı kullandılar. Burada ben şimdi gireyim. Olası organ naklini yani hayvandan insana organ naklini olabileceği en yakın metabolizma domuzda. Fakat yine de bağışıklık sisteminin reddetmesi nedeniyle gerçekleştirilemiyor. Çünkü burada da Biraz sonra yine ben domuzlardan biraz bahsedeceğim. Bu çalışma mesela en çok ilgi çeken çalışmalardan biri. Domuzun içinde CRISPR teknolojisiyle bağışıklık sistemini insan bağışıklık sistemine uygun haline getiriyorlar. Ya da bir ayağda domuzlarda var olan bazı virüslerin sürekli var olan bazı virüslerin mesela DNA'larını temizlenmesiyle ilgili çalışmalar yapılıyor ki domuzdan alınan organların insan vücuduna uyumunu kolaylaştırmak için çalışmalar yapılıyor. Bu bayağı yaygın bir çalışma. Yine biraz sonra anlatacağım başka bir çalışmanın örneğini de verdi. 2017'de San Francisco'daki Kaliforniya Üniversitesi'nde bir araştırma ekibi kas güçsüzlüğüne yani muskular distrofiye karşı çalışma başlamışlar. Bununla ilgili detayları biraz sonra ben anlatacağım. Peki dedim daha fazla var mı? Bu arada bu arada Soru tonum değişmeye başladı benim. İlk başta Google'a yazar gibi, arama motoruna yazar gibi yazmıştım. Sonra nazikleşmeye başladım birdenbire. Karşımda çünkü böyle kibarlık yapan, işte özür de dileyebilen bir, bir ne var? Bir, bir şey var. Yani bir, bir, bir olgu kendisi. Doğalıkta sorularım da değişmeye başladı benim. Dedim başka daha örnek verebilir misin? 2018'de Salk Enstitüsü'ndeki araştırmacılar yaşlanmanın hücrelerinin DNA'sı üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla yine CRISPR'ı kullandılar diyor. 2018'de Salk Enstitüsü'nde yaşa bağlı hastalıklar için yeni tedaviler geliştirmeye yardımcı olabileceğini söylüyor. 2019'da Arizona Üniversitesi'nden bir bilim insanları ekibi Bitkilerin genlerini düzenlemek için onları kuraklığa ve diğer çevresel streslere karşı dayanıklı hale getirme için yine CRISPR kullanılmışlar. Çöldeki bir bitkiden başka bir bitkiye DNA yerleştirerek kuraklığa karşı dayanıklılığını sağlamaya çalışmışlar ve verim artmış. 2020'de de Pennsylvania Üniversitesi'ndeki bir grup araştırmacı, İnsan bağışıklık hücrelerinin kanserle savaşma yeteneklerini geliştirmek amacıyla genleri düzenleme için CRISPR kullandılar diyor. Sonra ben son soru olarak dedim ki, peki tehlikesi yok mu bunun dedim sence. Çok güzel cevap verdi. Bunu olabildiği kadar okumak istiyorum. Herhangi bir güçlü teknolojide olduğu gibi CRISPR kullanımıyla ilgili potansiyel riskler vardır. Bir endişe. CRISPR'ın zararlı organizmalar oluşturmak veya organizmaların genlerini istenmeyen veya zararlı şekillerde değiştirmek için kullanılma potansiyelidir. Örneğin hastalığa neden olan bir mikrobun genlerini düzenlemek için CRISPR kullanılmışsa potansiyel olarak o mikrobun daha öldürücü veya ilaca dirençli bir türünü oluşturabilir. Ayrıca CRISPR'ın çevre veya insan sağlığı üzerinde istenmeyen etkileri olabilecek genetiği değiştirilmiş organizmalar oluşturmak için kullanıma potansiyeli de vardır diyor. Genel olarak CRISPR birçok fayda sağlama potansiyeline sahip olsa da kullanımıyla ilgili potansiyel riskleri ve etik kaygıları dikkate almak ve ele almak önemlidir diye bitiriyor.
1: Regülasyon istiyor yani.
0: ChatGPT o da <gülüyor> Regülasyon istiyor. OpenAI'ın OpenAI firmasının geliştirdiği bir yazılım, bir bot ee, bu arada söyleyelim herkes rahatlıkla chat GPT yazıp bilgisayarından benim bugün yaptığım gibi neredeyse Google arama motoruna ulaşma hızıyla ulaşabiliyor, ulaşabiliyorsunuz, deneyin şansınızı. Peki ben bugün birkaç tane örnek e, vermek istedim, çok ilgi çekici örnekler e, bunlar. Bunlardan bir tanesi her açıdan her açıdan lafını örneğin sonunda anlatayım, her açıdan ilgi çekici. 2017 Kasım ayında birçok Amerika'da, İngiltere'de birçok gazetede de haber olan bir çalışma Çin'de gerçekleştiriliyor. Çin'de açıklanıyor daha doğrusu çalışmanın sonuçları. Domuzlar üzerinde CRISPR teknolojisi yardımıyla yapılan bir deneme deney sonucunda suya dayanıklı domuzlar yetiştirilmiş. Ya ben açıkçası bu kadar bilmiyordum ama domuzları Işık altında, ışığın ısısı aslında altında yetiştirildiğinin fotoğraflarını görmüştüm. Biraz baktım gerçekten domuzlar ısı düzenleme becerisine sahip olmayan hayvanlarmış. Hmm. Özellikle soğukta birimi artırabilmek ve hayvanların hayatta kalmasını sağlayabilmek için ısıtılması gerekiyor domuz çiftliklerinin. Sıcakta da benzeri dertler yaşıyorlar. Bu nasıl gerçekleşiyor biraz detay vereceğim. Hücre içinde mitokondri ismi verilen organeller var. Bu organeller çok artık birçok insan duymuştur. Enerji metabolizmasında çok büyük görev alıyorlar. Bu motok- mitokondrinin zarının iç kısmında ATP e, bizim enerji kaynağımızdır. Hani isimler çok önemli değil. Sentezini ayırarak ısı üretiminde görev yapan bir protein var. Bu proteine UCP1 ismi verilmiş. Domuzlarda bu protein nikotlayan... Genden yoksuk, yoksun oldukları için bir işlev bozukluğu ortaya çıkıyor. UCP1 sentezlenemiyor Bu gendeki problem yüzünden ve antik dönemde kaybedildiğine dair bir takım teoriler de var. Ve vücut ısı düzenlemesi yapmakta zorlanıyor. Şimdi bunun üzerine ne yapalım diye CRISPR tekniğiyle faredeki UCP1 proteini kodlayan geni CRISPR-Cas9 teknolojisiyle domuzlara yerleştirmişler. Bunu nasıl yapmışlar? Embriyo halinde, e, e, embriyodayken bu e, yerleştirmeyi yapıyorlar. 2550'den fazla embriyo elde etmişler ve bunu 13 dişi domuza e, bu embriyoları yerleştirmişler. Bu 13 dişi domuzdan 12 erkek yavru olmuş. Ki 6 ay sonra e, bilimsel çalışmaların şeyinde budur belli bir periyottan sonra deney hayvanları aslı olarak e, yaşamları sonlandırılır. Bu bir çok yaygın bir etik yaklaşımdır. 12 ay sonra da e, yaşamı sonlandırıp otopsi yapılmış. Şimdi bu 12 tane erkek UCP1 geninin yerleştirildiği erkek domuzlar ısı koruma yeteneğinin yükseldiği fark edilmiş net olarak. Fotoğraflarını da gördüm. Termal kameralarla izliyorlar ve şeyleri karşılaştırıyorlar. Bu genin yerleştirildiği domuzlarla yerleştirilmediği domuzlar arasında. E, fiziksel aktivitelerinde bir değişiklik olmamış. Yağ oranında, domuzun yağ oranında ciddi olarak bir azalma, anlamlı bir azalma tespit edilmiş. Ve domuz yetiştiriciliği sırasında en önemli, benim dikkatimi çeken e, olay şu ki, ısıtma için kullanılan enerjiden çok yüksek miktarda tasarruf edildiği, edileceği, edilebileceği söyleniyor. Tabii 12 domuz sadece e, bu çalışmada var. E, bunun ilginç tarafı şey, lezzeti nasıl olacak acaba diye. <gülüyor> Ama daha önemlisi bu GDO'lu bitkilerdeki
1: tartışılan problemlerden bir tanesi vardı ya, orada zerk edilen e, yabancı hücre e, parçalanmıyor işte yani bitkiden hayvana, hayvandan insana ya da bitkiden doğrudan doğruya insana. Evet hiç... bu konu yani.
0: bu, bu konuda bu tür e, iddialar da var bu konuyu önümüzdeki programlarda. E, e, evet. Danaz
1: çok sayıda makale var yani.
0: Hı, evet de e, bu konuda e, bir konuyla konuşmayı ben de planlıyorum açıkçası. Soralım cevap alalım. Çünkü bu bahsettiğim çalışmanın domuzlardaki ısıya, ısı düzenleme metabolizmasını artıran CRISPR teknolojisi çalışmasını Jennifer Dudna'da yorumlamış. USA Today'in 27 Ekim 2017 tarihli haberinde Jennifer Doudna'nın ki CRISPR'ın öncülü, öncülerinden olan Doudna'nın da görüşüne yer verilmiş. Tekrar söylüyorum sorumluluk almam yalansa eğer USA Today'in yalanıdır. Diyor ki CRISPR topluma değer katmalı diyor Jennifer Doudna. Az yağlı domuzlar yaratan bu çalışma söz konusu olduğunda diyor ki onlar az yağlıya takılmış durumda. Gazete haberleri, popüler haberler buraya takılmış. Ha, bu arada baktım haberlerde hiç kimse enerji tasarrufuyla ile ilgili hangi bir e, söz söylemiyor ilginç bir şekilde. Aha. Ya da en azından 2017'deki haberlerde o zaman çok gündemlerinde değilmiş demek ki iklim değişikliği. Bu çalışma söz konusu olduğunda diyor bu değer sağlanabilir. Bu topluma değer katma noktasında önemli olabilir bu çalışma. CRISPR iklim değişikliğinin küresel olarak mahsulleri tehdit etmeye başladığı bir zamanda tarım maliyetlerini düşürerek belirli bir türün refahını artırmak için kullanılabilir diyor. FDA onayına bakıyorlar. Şu anda domuzların bu şekilde e, genetik düzenlemesinin yapılması ve sonradan da besin olarak tüketilebilmesi için. Şimdi bu çalışmaları ben bugün e, anlatıyorum. Herhangi bir olumlu olumsuz bakış açısıyla süslememeye çalışıyorum. Açıkçası yine dediğimiz gibi teknoloji nötrdür Her zaman söylediğimiz gibi. Geçimiz programlarda kısaca bahsettiğim mesela bir insanlar üzerinde yapılan bir çalışma var. E, kan hastalıklarındaki en çok CRISPR'ın deneme yapıldığı, üzerine çalışmalar yapıldığı alanlardan biri orak hücreli anemi ve beta talasemi ismi verilen iki ayrı kan hastalığı. Bunlardan ilki orak hücreli anemi, kısaca bahsedeyim mutant gen yüzünden hemoglobin içeren eritrositlerin biçimi bozuluyor. İşte orak hücreli hale geliyor. Biçim bozulduğu için de kan akışını e, damarları tıkayarak kan akışının bozulmasına yol açabiliyor ki kimi zaman da ataklar oluyor. Bu damarlardaki kan akışının bozulması yüzünden şiddetli ağrılar oluyor ve çok e, acı çekiyor hastalar. Diğeri beta talasemi. Burada da yeterince hemoglobin proteini üretemiyor Yine mutant genler yüzünden gerçekleşiyor. Kansızlık oluyor. Tabii ki yorgunluk ama daha önemlisi daha ileri durumlarda organ hasarlarına doğru gidiyor. Başta karaciğer, kalp ve kemik olmak üzere. Bu hastalarda sürekli kan nakline ihtiyaç duyuyor. İşte buradaki mutantken üzerinde çalışmalar yapılıyor, sürdürülüyor. Kan kök hücreleri hastanın kendi kanından alınıyor. Genomları düzenliyorlar tekrar. Düzenlenmiş te- ya da tedavi edilmiş e- milyonlarca kök hücre Yine serum yoluyla damardan vücuda geri veriliyor. Artık bunlar o bozuk bozukkenler temizlenmiş hücreler. O kişinin kan hücreleriydi zaten, kök hücreleriydi. Beklenen şey kemik iliğine gidip yerleşmesi ve sağlıklı kan hücreleri üretecek şekilde bir hücre popülasyonu oluşturması bekleniyor. İlk olarak insandaki ilk çalışma 2019'unda Almanya'da talasemili bir hastaya yapılıyor, gerçekleştiriyor. Sonrasında bugüne kadar en az 14 hastaya daha gerçekleştirilmiş. Bu çalışma Kanada-Avrupa ortak çalışması imiş. Bu okuduğum yayın en azından. Bu 14 hastanın hemen hemen hepsinde 3 ay sonra başlayan bulgularda iyileşme bariz bir şekilde izleniyor. Ağrı kız izlerinde ciddi anlamlı azalmalar bu orak hücreli anemide ya da beta talismide kan nakli ihtiyacının Hemen hemen hiç kalmadığı zaman içerisinde 3 ay 6 aylık takiplerle. Bunlardan 6 tanesi 1 yıldır izleniyor. Ve kemik iliği incelemeleri yapılmış. yazdır aslında ama muhtemelen biyopsiyle kemik iliğinde moleküler testlerde kemik iliğinde genomu düzenlenmiş hücreler tedavi edilmiş hücreler varlıklarını sürdürüyorlar. Imiş şu anda. Yani onlar bu kişilerde ee, artık sağlıklı kan üretimini sürdürebiliyorlar mesela. Kandan bir başka çalışmaya geçen musküler distrofi dediğimiz bir rahatsızlık var. İlerleyici kas dejenerasyonu, kas zayıflığı ile karakterizi bariz bir şekilde genetik geçişli bir hastalık. Ve erkeklerde çok yüksek oranda gözüküyor kadınlara göre. Çok nadir kadınlarda görülme sıklığı. Ee, bit çalışma 3500 erkekten biri diye söylüyor. 3 yaşlarında iken görünmeye başlıyor. Kas zayıflığı, işte yürüme bozukluğu vesaire gibi ve değişik derecelerde olabiliyor. Ee, 1860'da Julien Benjamin Duchen e, tanımlamış hastalığı ve 120 sene nedeni bilinememiş. 1986'ya kadar, 1986'da iskromozorun üzerinde kusurlu mutasyon tespit edilmiş 1986'da. 1987'de de bu genle ilgili bu genin kodladığı proteini tanımlanmış distrofin. İşte kasların sağlam ve dayanıklı olmasını sağlayan protein bu. Distrofin mutasyona uğramış gen yüzünden de e, distrofin fonksiyonu bozulduğundan dolayı kas fonksiyonları bozuluyor. İleri vakalarda ki yürüme bozukluğu, hareket bozukluğu gerçekleşiyor. Daha ileri vakalarda da Akciğer fonksiyonları, çünkü akciğer kaslarında da problem oluyor. Dahası kalp kaslarında, mesela kalp kaslarında gevşeme e, diye söylediğimiz, dilatasyon diye e, daha çok tıpta kullandığımız bozukluklar oluyor. Şimdi burada ilginç bir hikaye var karşımızda. Drug Target Review, 4 Mayıs 2022'de e, yayınladıkları bir yazıdan aldım. Farelerde çalışılıyor, kök hücreyi alıyor, hatalı geni. CRISPR-Cas9 ile düzenliyorlar. Tedavi edilmiş hücreyi kasa geri diyorlar. Ve çalışma ile ilgili doktor Helena Esko var çalışmayı yapanlardan. Farelerde başarılı sonuç var diyor. Kaslar fonksiyonuna ulaşmış durumda ulaşıyor. Ancak insanda bu girişimin çok büyük soru işareti taşıdığını belirtiyor Mayıs 2022'de. Bu tarihi tekrar ediyorum. Ee, biraz sonra anlatacağım ee, başka bir ayağı ile ilgili çünkü diyor ki Doktor Helena Escobar kullanılan plazmitlerin insan hücre genomuna istemeden entegre olabileceği ve kestirmesi zor öngörmesi zor etkilerinde olabileceğine dair bir açıklaması var. Peşinden ha bu arada çalışmalardan devam laboratuvar ortamında petri içerisindeki insan kas e, kök hücrelerinde bu çalışmayı yapıyorlar ve kas hücrelerinde, yine CRISPR, CRISPR-Cas9'da yaptıkları bu çalışmada çok başarılı sonuçlar izliyorlar. Laboratuvarda, Petri içerisinde, yani organizmanın içerisinde değil. Sonra ilginç hikaye, 7 Kasım 2022'de yayınlanan bir yazı var. Bir kuruluş var, kuruluşun adı Nadir Hastalıkların Düzenlenmesi'nin İngilizce ismini taşıyor. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Bu kuruluşun kurucularından bir tanesi musküler distrofi hastası olan bir kişinin kardeşi. Zaten e, ilham kaynağı bu kuruluş için ilham kaynağı bu. Ve bu kuruluş e, uzun çalışmalar sonucunda bu denemeyi, bu kas distrofisini, musküler distrofi problemini tedavi etmek üzere CRISPR'ı kullanmak çalışmasına giriyorlar. Ve FDA'den de onay alınıyor bu tedavi girişimi. Gönüllü e, bir insan var orada da. Ne zaman gerçekleştirilmiş? Ağustos 2022'de CRISPR tekniği ile muskuler distrofiye müdahale gerçekleştirilmiş. Planlanan her şey planlanmış. İşte sürekli hastanede takip edilecek, gelişmeler izlenecek. Biyopsiler, kan biyokimyası vesaire alınacak. Uzun vadede 15 senelik bir takibi planlamış. Ve fakat 7 Kasım 2022 tarihli haberde hastanın öldüğü söyleniyor. Yaklaşık bir ay önce gelen haber. Henüz nedeni açıklanmış değil. Bunun üzerinde de çalışmalara devam ediliyor imiş. Şu ana kadar bu hastalığı bildiğim kadarıyla ilk insan denemesinde böyle bir sonuç ile karşı karşıya kalmış bilim insanları.
1: Ben bir şey söyleyeyim yalnız onu Science ya yani çok prestijli bir dergide biliyorsun. Evet tabii ki. 27 Ekim sayısında yeni yürümeye başlayan bir İsviçre İsviçreli çocuğa RNA ilacı vermişler. Yani böyle bir epilepsinin herhangi bir genetik formu için. Fakat e, deneysel bir ilaçmış. E, fakat bu e, hidrosefalüs, birisinin işte beyinde su birikmesi sonucunda büyüme Hı. nedeniyle ölmüş, vefat etmiş çocuk. Hı. Bir başka çocuk da benzer bir yaklaşımdan dolayı yine aynı beyinde büyüme ile karşılaşmışlar. E, dolayısıyla böyle hep şey e, pembe gözler de bakmamak da gerekiyor. Bu
0: yüzden yani, e, bu örneği de,
1: işte de, de, de, de, de şey problemleri de. de var. Bu genetik müdahalelerde e, altını çizmeye çalışıyorum. E, dizilimi biliyoruz okuduk ama fonksiyonlarla dizilimi arasında %100 bir match eden onları eşleştiren bir tamamlanmış bilgisayeti henüz yok. Evet. E, o yüzden böyle biraz karanlıkta taş atmaya da benzeyebiliyor. Yan etki Beklenmedik yan etkiler e, çıkabilir. Daha kötüsü bir iki nesil sonra hele bu, özellikle bu nesiller arası etki olan, etkisi olan bir evet. müdahale ise bir iki nesil sonra çıkabilecek yan etkiler de olabilir ki
0: herhalde bu konunun etik açıdan en önemli tartışma alanı burası zaten. Evet. Evet yani ilk programda bahsettiğimiz bebekler Çin'de doğan bebekler ki yemin dört yaşına geldiler artık yürüyorlarmış. HIV virüsüne bağışık bir şekilde dizayn edilen bu bebekler eşeği yolunda bir müdahale yapıldığı için embryo, erken embriyo dönümünde müdahale yapıldığı için bir sonraki nesillerine bunu aktarabilme ihtimaline sahipler. İşte göreceğiz bunların olumlu olumsuz sonuçların ne olacağını biliyoruz ama çok büyük bir ne bileyim çalışma ağı ve yatırım var ortada çok engellenme ihtimali olan bir yerde değiliz. Tüm bunları anlatırken dediğim gibi olumlu örnekte, olumsuz örnekte e, birlikte e, vermeye çalıştık. Bitkilerden de bahsettim ama çok vaktimiz kalmadı. Çok kısaca biraz önce söylediğimiz gibi bitkilerde de yine iki türlü yapılabiliyor. Bir dışarıdan başka bir canlıdan e, gen alıp bitkiye verebilmek. Bir de yine hiç e, biraz önce bahsettim kan hastalıklarındaki örnekteki gibi dışarıdan bir şey almadan bitkilerin kendi içindeki gen mekanizması üzerinde kesme ya da düzeltme. Yapılara, hastalıklara karşı dayanıklılığı ya da bitkilerin virüslere karşı dayanıklılığı ee, üzerinde de çalışmalar yapılıyor çokça. Oldukça da örnek okudum. Ee, bunlar da mesela daha dayanıklı bitkilerin oluşması için, şimdi genetiği değiştirilmiş değil, genetiği düzenlenmiş, düzeltilmiş e, belki diye bir isim kullanmak gerekecek orada da. Bunlar da terminolojimizi de, kavramsal bakışlarımızı da yeniden gözden geçirmemize yol açacaktır zaman içerisinde. Evet benim bugün söyleyeceğim örnekler bu kadar. Süremiz de bu kadar. Hemen ilk ilk konuğumuza chat GPT'ye teşekkür edelim. <gülüyor> ha bu arada şeyi söylemeyi unutuyor 3 programda unutuyoruz. Kırsızlık teknolojisi konusunda Türkçe'deki en güzel yayınlardan biri çok kıymetlimiz, çok sevdiğimiz Evrim Ağacı, Evrim Ağacı sitesinde e, değişik boyutlarıyla var. Biz de çok yararlandık, yararlanmaya devam ediyoruz. Ellerine sağlık onların da bu konuda daha detaylı bilgiler Evrim Ağacı sitesinde bulunabilir. Bunu da söyleyelim. Evet, önümüzdeki hafta, geçen hafta söylediğimiz plana geri dönmek ve etik tartışmaları masaya yatırmak e, istiyoruz. Bir aksilik olmaz ise. Peki, bu haftalık programımız bu kadar. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışanı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program desteklerimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.